0: É isso aí, é isso aí, cantando, rodando, uma bela canção, chegamos, é isso, olha a vinheta, temos vinheta aqui, me chama de vinheteiro, por favor, não, melhor não, porque isso aí pode dar problema, não me chame de vinheteiro, tá bom? É, é isso aí, gente, boa, chegamos, cantando, rodou piano, aquela bela canção, começando mais um Nunca Fui Populational podcast. hoje, com figuras... De peso. A última vez que eu falei isso, os caras falaram assim... Porra, mas tá me chamando de gordo. Falei, não é isso, porra. Tô falando que você é uma figura maravilhosa, incrível. Inigualável, inoxidavelmente brilhante. Batráquia, helps, pelvis, por exemplo. Isso foi uma referência muito ruim, mas é um vídeo bem antigo, tá? Se você não entendeu, é, é, ele existe e tá aí pra isso. Internet, né, gente boa? Internet tá aí pra isso. Mas é isso. Hoje estamos aqui com essas pessoas lindas e maravilhosas pra gente falar de um tema polêmico, por quê? Porque eu não manjo uma vírgula disso aqui, então como eu não manjo uma vírgula, eu vou falar só Grosélia, que por sinal é a minha especialidade, falar pouco, mas falar bosta, e diferente de mim, hoje trouxe três especialistas versadíssimos formados na Universidade da Vida e do mundo do RPG, a gente falar sobre Vampiro V5, com eles Ana Schermack, da, da pausa? Não, dou pausa para um café, por favor.
1: É, dou pausa, porque pausa eu não faço, né? <risos> Tem uma coisa
0: que eu não faço nessa vida são pausas. Tá aí, pausa, temos? Não temos. <risos> não temos pausa.
1: Olá, pessoal, eu sou a Ana Schermack, do Pausa para um Café, e eu estou aqui para falar como foi minha primeira experiência no mundo das drogas, quer dizer, no mundo de vampiro, quinta edição.
0: Beleza, beleza. <risos> Diferentemente da pausa para um café, mudando de pato para ganso, associações sem o menor sentido, ele, bonito, elegante, charmoso, e hoje, de cabelo levemente despenteado, para mostrar toda a sua é, irreverência. Irreverência é uma palavra que só o Faustão usa, já percebeu isso? É... Charlão,
2: do Magic News. Oi, gente, é a minha primeira participação aqui no NFP, no é último dois que... dias... <risos> E cara, eu não sei o é. aqui, cara, honestamente. Mas vamos lá, vai ser legal. Eu vou te dizer que você é o especialista dessa
0: mesa, tá? Só queria deixar isso claro, imputando a responsabilidade nas tuas costas.
2: Caraca. <risos> tem jogador de partida agora. <risos>
1: tem que levar a mãe no jiu-jitsu, né? Já tem que venho. Que joga, <risos> joga
2: jogar vampiro. Dá
0: licença. E hum. como se não bastasse, a gente tem especialistas da nova geração, tipo o Jonathan da nova geração... Estou muito musical hoje. E... Meu Deus. <risos> e junto dele temos também o famoso Mago Necromante. Aquele que é mago e é necromante. O Kito que é, talvez, o jogador de vampiro que mais falou de vampiro pra mim desde que eu o conheço. Então ele tá aqui pra fazer isso em rede nacional. É isso ou não é? Cara, eu sou o maior enchedor de saco que tem na vida do Di. <risos>
3: de tudo, não exclusivamente de vampiro, mas de tudo, então é, o fato de eu estar aqui conversando com ele é, indica que ele não é uma pessoa que se ofende fácil porque, cara, o tanto que enchi o saco dele é isso, é isso,
0: é justo bom, se você está escutando esta maravilhosa obra-prima da, da modernidade aqui em qualquer plataforma dessas que você pode estar tá escutando isso aqui, saiba que a gente está sempre ao vivo em twitch.tv barra é sempre falando pouco, mas falando merda, merda com propriedade, e diferente de mim, trazendo pessoas que essas, com toda certeza, sabem o que falam. Oh, depois de toda essa enrolação, vinheta e, e toda essa groselhada, vamos ao <sos> que interessa?
1: Antes eu vamos queria fazer, fazer uma aposta de... Qual? Eu quero fazer uma aposta que até o final desse podcast, a gente vai ter uma mesa de vampiro inspirada em Dante. <risos>
0: eu acho que você vai apostar sozinha, porque é. ninguém vai apostar contrário
3: exato, eu não entro em apostas que eu sei que eu vou perder não vai é fechar
0: negócio é. assim. é. enfim é... bom, vamos fazer o seguinte então vamos começar esta bicanca esta charosca, entendendo o que é, Vampiro é aquele jogo de RPG baseado no casting da novela Vamp da Rede Globo. É isso?
2: É. Não, não, é, é o Beijo do Vampiro. Ah, é, é mais moderno. É esse aí. É esse aí. É que, na verdade, o Beijo do Vampiro é o remake de Vamp, né? Já que é, é pra ser só informação avalizada. É isso. É isso. É
0: isso. <risos> Meu Deus do céu, cara. É tanta tralha que, tipo, se o cara realmente é. quiser ouvir alguma coisa séria, tem que passar meia hora pra frente, tá ligado? Senão... <risos> Mas beleza, ok, depois dessa que eu prometo ser a última, Blue Moon, puta, tu, não tem como ser a última. Na Lembra minha da... cabeça tava tá tocando
1: essa música na minha cabeça.
0: Eu não queria deixar isso aqui gravado, mas eu vou ter que deixar o... Enfim, depois de cantar, a gente vai começar esse programa. É... Vamos lá, eu quero eu quero começar aqui pelo começo, entender um pouco, a Ana... A Ana... Fez o, o, a apresentação dela, inclusive falando que ela ia contar um pouco de como foi a primeira experiência que ela teve jogando Vampiro. Certo? Tô certo, Ana? Sim. Então tá. Antes da gente... Lógico, obviamente, se você tá aqui ouvindo isso, eu acho que a gente pode pular a parte de explicar que Vampiro é um sistema de RPG desenvolvido pela White Wolf, que tem, sei lá, 20 ou 30 anos de existência. Eu não sei, eu tô chutando o número, talvez alguém me corrija. Mas é um sistema antigo, que não, é, não, não apareceu semana passada. Nessa, nessa e tantas outras ondas de, de sistemas e cenários de RPG que vem aparecendo. Aliás, não que isso seja ruim, isso é ótimo. Mas Vampiro é um negócio um pouco mais antigo, né? E... E eu queria justamente começar esse papo entendendo como é que foi essa primeira, essa primeira impressão que você teve de Vampiro, Ana. Porque você é uma pessoa que já joga RPG há um bom tempo, que tem familiaridade com outros sistemas, com outros cenários. E aí, então teve essa experiência com o vampiro. Eu queria entender primeiro quando foi, faz muito tempo, foi? não faz tanto tempo assim, e como é que foi essa hum. tua experiência, pra ir a gente trabalhando em volta disso? Eu, eu acho interessante, porque assim,
1: eu, como você falou, eu tenho uma eu tenho uma vasta experiência, né? parece nossa, <risos> jogadora de RPG é a velha aqui, né? É, eu jogo RPG há muito tempo, né? eu comecei a jogar RPG e eu falo que eu sou a fora da curva porque eu aprendi a jogar RPG com uma mulher na escola que foi minha professora de filosofia que eu acho que eu sou muito fora da curva, então eu, eu gosto de contar essa história. Então uhum. eu aprendi a jogar RPG com uma mulher, e daí depois que eu saí da, do terceiro ano da, do colégio, ela falou assim, ah, vamos jogar na minha casa. E ela veio aqui com o marido, falou com a minha mãe, e aí eu comecei a ir todos os sábados pra casa dela jogar D&D. Eu joguei durante dois anos com ela, o marido e os amigos. Foi tipo minha primeira mesa de D&D longa. assim Eu só parei realmente quando uma personagem minha... É, morreu e daí foi tipo, muito triste realmente, uhum. mas só que nessa época eu já tinha ouvido falar de vampiro, já conhecia vampiro porém, experiente que sou, e aí a gente entra naquele ponto de mulher no RPG né que é uma desgraça é uma desgraça, uhum, a gente uhum. precisa conversar sobre esse ponto a gente precisa citar que é uma desgraça é, é aquele ponto de você chegar uma vez eu tava no sebo em Curitiba, pegando tá. um livro de D&D na mão, lendo. Eu já mestrava há alguns tempos. Estava com aquele livrinho de D&D na mão. Para um rapaz na minha frente, apontou pro livro e falou isso é D&D. <risos>
0: <risos> tá.
1: Eu, eu olhei pra garda e falei, sério? É mesmo.
0: Não sabia. <risos> ainda mais gênio, porque assim, ainda que eu não soubesse nada, tá escrito na capa, né? <risos> tipo, tá no nome, né? Mas, é.
1: Mas esse é o mínimo, assim, que a gente né vive nesse mundo. Então, vampiro, a gente já sabe que tem aquela... Ah, aquela linha, assim, tênue, porque a gente já sabe, já tem as mais línguas que falam de vampiro, né? Sim. Tem aquela, aquela... má fama de vampiro. Então, eu sempre tive um pé atrás com vampiro. Eu falava, não, vampiro, não. Vampiro, nessa casa não pisa vampiro. Boa. Boa. Vampiro, nessa casa, não. Um guia de vampiro é um guia de droga, vampiro não. Vampiro,
0: eu não, não vou me misturar com gente, assim, é, é, usuário de droga, gente promíscua, eu não quero pra mim. Não,
1: não, 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 não. Aí, o que que foi? Me ofereceram um dinheiro, brincadeira. <risos> é, bom se tivesse. Mas ano passado, a, a Casa Velha chegou pra mim falando de uma ação com a Galápagos e... A Darkseid falou assim, ah, a gente vai jogar Vampiro e vai ser uma ação que envolve livros. E é sobre Cthulhu. você eu falei, putz, Cthulhu. Hum. Falou Cthulhu, falou minha língua. Porque, quem não sabe, o Pausa surgiu depois de eu ler um livro de Call of Cthulhu. Exato. Aí eu falei assim, beleza, já tá falando minha língua. E aí eram pessoas que eu gosto muito e confio muito, que era o shimu o Luciano, então eram pessoas que eu gostava muito, e tipo assim, se fosse pra jogar com alguém, eu jogaria com aquelas pessoas, eu falei, tá vamos, vamos aí nessa experiência e aí eu quis fazer tudo que eu gosto de fazer em RPG jogar com velha e foi aí que eu perguntei pro, pro Diego do Casavalho posso jogar com uma vampira velha? o Diego olhou e falei, pode <risos> E aí eu fiz, basicamente, a Hebe Camargo na versão Vampiro Quinta edição. Ah.
0: Gracinha! <risos> exatamente isso que eu fiz. Maravilhoso. Eu
1: dava a em todo mundo.
0: Okay, <risos> Gracinha. Okay. Bem, Abby Mas Camargo. Foi mais...
1: Bem Camargo. Mas foi exatamente, basicamente, isso. Mas a minha experiência foi, aconteceu no final do ano passado, nessa ação. E eu tava, assim, com um medo gigantesco. Porque eu peguei Todas aquelas coisas ruins que falavam de vampiro e assumir que era verdade. Pode Todas é. as coisas ruins. Tipo, é isso. Toda a comunidade e tudo mais. Mas eu tive exatamente a experiência contrária, sabe? tipo Foi um jogo fácil de jogar hum. e eu esperava que fosse algo bem mais difícil. Foi algo muito gostoso de interpretar. Foi algo que envolveu tanto rolagem de dados quanto interpretação, e foi algo que é, acabou unindo o, o bom e velho RPG do jeito que eu gosto. E eu acabei falando, hum, eu acho que eu vou gostar de mestrar isso aí.
0: Mas pera, você tá, tá só confabulando planos malignos, ou você já deu alguns passos nessa direção? Eu estou lendo, eu okay. estou ali tipo... Hum, aqui okay, não, hum, tudo bem, você hum, já está no caminho Você já está no hum, caminho hum. Entendi. Olha
1: eu aqui, tô... sabe? eu estou flertando com o livro tá. sabe, Eu estou flertando eu, Tipo assim, se eu fizesse essa mesa aqui tá, em gabindante
0: talvez <risos> <risos> De repente,
2: assim é... Só para
1: ser Porque diferente Ana... um pouquinho
2: Se a Ana narrava Vampiro a Máscara, já que ela fez um personagem que era a, a Hebe Camargo tem que ter um personagem que vai ser Dercy Gonçalves.
0: Ah, mas fazer é. óbvio, fazer o par. Obviamente. óbvio. Lógico. Tem que ter, tem que ter.
1: Eu, eu quero narrar uma mesa só de velhos vampiros.
0: Eu Cara, Deus que Deus específico, Deus. mas muito bom.
1: Seria incrível, nossa, seria incrível. As pessoas precisam aceitar que a Quer era dos Deus. velhos na RPG chegaram. Chegou,
0: certo? <risos> certo. certo. Pera eu lá. Sou eu, sask. <risos> Cara, pera aí, vamos lá. É... Você, obviamente, eu, eu compacto um pouco ali da, da história que você contou. É, é, eu não joguei, já deixando claro desde cá, que é eu não joguei Vampiro quinta edição, eu não conheço o material e eu conheço muito pouco da, da, da versão de lá de Kito, você é um, que você é um cara que, que jogou lá atrás bastante, o Vampiro, a máscara, é. aquele que o livro era verde tal. e tal, é que edição que era aquilo? A mais famosa desse que o livro era verde e tal foi a terceira. Terceira edição. Tá, essa, essa daí eu, eu assim, tive contato de contato com o livro, joguei ali duas ou três aventuras, um negócio bem pontual. Que era
3: o livro que a capra vermelha tinha aquela rosa, rosa vermelha. Né? Isso, bem exato. Rosa. E exato. ainda vinha um dado, um D10
0: customizado. E, com que um era, símbolo de uma rosa. Era bem bonito, por sinal, o dado. Sim, bem E o livro em si, mas, enfim. Uhum. E. E eu tenho exatamente até hoje uma, uma impressão assim. Sei lá, foi-se criado uma, uma, uma mitologia, talvez, em cima da, da história, em cima do, do lance do horror do vampiro ali. Ali, eu, eu me lembro das pessoas falando, na época, né? As pessoas que tinham a ver ali com, com RPG e tudo mais, que eu me lembro que eram referências pra mim quando eu era o pequeno Diego, que, que era um negócio mais sério, um negócio mais assim, mais assado. Quando eu fui ter as minhas primeiras experiências jogando vampiro... A parada foi completamente distoante porque eu basicamente joguei um X-Men versão vampiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Personagens ultrapoderosos que jogavam, arremessavam carros em outros carros e viravam um combate de carros, tá ligado? Uma sim, absurda. Sim. Mas absurda. É... Mas. Essa, essa sensação, não a que a gente vem, que é essa muito compartilhando muito da sensação que a Ana foi pra experiência dela que eu tenho ainda, por não ter tanta familiaridade com o vampiro, e a hora que você se depara com um jogo legal de jogar, que, tem, que te permite interações assim divertidas, te permite rolagens interessantes, que faz com que você fique com esse gosto que você ficou, Ana, que é de tipo, puta, legal isso aqui, hein? Isso aqui vai, versa com outras coisas que não tem muito a ver, eu imagino, com o universo, sei lá, de D&D, que a gente tá acostumado aqui, uhum. por exemplo. Isso tem muito a ver... Ah, aí eu vou passar essa bola pro Charlão, que é o nosso especialista da rodada. Tome. Isso tem muito a ver com essa quinta edição, ô, ô Charlão? Essa aproximação e, essa, e, essa, e esse lance de tornar o negócio sim... Eu vou usar a palavra simples, mas eu não sei se ele necessariamente é simples. Mas amigável, isso tem a ver com essa quinta edição? Acho que
1: mais acessível né? seria isso, a palavra. Isso, isso, perfeito.
0: É
2: isso, é isso. Eu, eu acho que sim, cara, porque... Assim, eu, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Uh, eu, normalmente, eu sou uma pessoa bastante racional no que diz respeito a pontos fortes e pontos fracos de alguma coisa. Uhum. Menos quando se trata de vampiro. Ah. Tá. Vampiro é perfeito. Tá, vampiro é perfeito. <risos> sempre foi. Sempre vai ser. Ok.
0: Você tá? E... tá falando de vampiro ou é gurps isso? Desculpa, eu não entendi direito.
2: Não, gurps é o que a gente tá vivendo agora, né? <risos> é, isso, aí, isso é gurps. Gurps é o que a gente tá vivendo agora. É... é que assim, eu fico muito triste, cara Porque em ouvir que Vampiro Tem essa má fama, assim Porque Tal qual o Magic, eu comecei a jogar RPG Lá atrás, lá nos anos 90 E parei uhum.
1: Uhum.
2: E eu comecei jogando esses cenários De, de fantasia medieval, é, nacional Tipo Arcanum, Trevas Grimórios, esse tipo de coisa uhum. E E quando apareceu o Vampiro na minha vida pro pequeno Charles ali, dos seus 9, das anos de idade. Aquilo explodiu. Pouco um cedo,
3: medo.
2: né? Cedo, é bem, cedo. bem cedo. Cedo, cedo. Precoce esse menino. <risos> bem, não, bem cedo, bem cedo. E... Aquilo me cativou já desde cara, sabe? Desde cara, assim. E... E como eu era muito novo, eu não sabia de fama, de RPG, nem nada, até porque a realidade era outra, né? Tipo, há 30 anos claro. atrás, a gente não, não dá tempo da má fama ser transmitida pras pessoas, né?
0: Verdade.
2: Então, assim, e, e a experiência que eu tive no começo não foi essa que você teve de X-Men da noite, sabe? É. Foi, foi cara, foi assim, foi, foi vampiro, tipo, intriga, política, rasteira e confabulações, assim. Então, tipo, foi isso. E pra mim isso que é vampiro, sabe? É um jogo de política, um jogo de... Ah. De artimanhas e tal. E com o passar do tempo eu parei de jogar. Uh, eu comecei jogando no, na, no Vampiro Segunda edição. Aí depois teve o terceira. Depois veio o Hacking, que. Não precisamos falar dele. É... Tem, uma,
0: tem uma piada. Você tem que explicar as piadas, cara. Eu não sei do que você tá falando. Eu sei o que. Eu já ouvi falar do Vampiro Hekken, mas eu não sei por que você falou isso, por exemplo. Não, não tem nada contra. Até tem amigos que tem. Por exemplo, nem. <risos>
2: Isso um que
1: ele disse que vampiro é perfeito, hein, gente? Imagina.
0: É. Adão, não
2: é. Vampiro Hekken, ele é uma. É o Terra 2 do X-Men. Vamos deixar assim. Pô, bem colocado. <risos>
0: tá, tá, ok. Agora eu sim,
2: tenho, fez eu, tenho, eu, tenho,
3: eu tenho o Hacking não, também. Não,
2: não, é assim, não é que ele é ruim. Ele só tá no universo errado. Não é, não é, não é a mesma coisa. tá ah, ok. <risos> E aí ele, a, tipo, a, a White Wolf viu que não fez sucesso tal, e aí resolveram fazer uma versão comemorativa de 20 anos, que foi o V20 depois, para retomar o Vampiro do passado. E aí fez mais sucesso e eles fizeram o V5. O V5, ele é mais ou menos... Ele retoma a, muito da lore de Vampiro a Máscara do passado. Aquilo que fez o, o sistema famoso e querido pelo público numa linguagem talvez mais simples e mais adaptada para a realidade de hoje, porque querendo ou não, a segunda e terceira edição, que era aquela versão mais, mais adorada, ela ficou nos anos 90, né? Então o cenário Sim. daquela época era os anos 90, era Perfeito. um cyberpunk meio bizarro, assim. E aí o V5 readaptou isso para hoje, então tomando vários acontecimentos do mundo moderno uh, na Lord Vampiro, Deixou o sistema, na minha opinião, é um pouco mais simples, embora a essência tá ali ainda. E, cara, querendo ou não, hoje você tem a internet, que é tipo, completamente diferente do passado. Claro. Então você tem os LA by Night para assistir, que por sinal é lindo, maravilhoso, perfeito, assim como o Vampiro. <risos> é... Então, tipo, você tem um contato com a informação, sabe, e... Sei lá, eu acho que o conjunto de tudo isso veio na época certa, porque o RPG, né, teve um boom nos sim, últimos anos. Sim, justo, justo. Né? Então, assim, eu acho que foi bom o timing. Aliás,
0: é até uma parada meio, assim, é, é legal que tenha esse, esses contrapontos. Quando eu digo contraponto, eu, eu não, não tô sendo feliz nessa, nessa frase, não é bem um contraponto. Mas, é legal que tenham coisas que foram grandiosas, porque o Vampiro foi super grandioso lá no cenário de RPG, tipo, de uma maneira geral, como sistema, como, como cenário, como proposta de jogo. E, e assim, o, 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 o Vampiro hoje é uma parada que, como você falou, ele encaixou, ele se situou, ele encontrou um bom momento, ele encontrou um assim. Ó, o universo corroborou para que isso funcionasse, vamos colocar assim dessa maneira, mas é, 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 durante muitos anos, o meio que, a impressão que eu tenho é que o vampiro ficou meio que esquecido. Por exemplo, sei lá, eu joguei muito D&D, e aí eu lembro do D&D lançando coisas, de mudar assim, eu, eu, não, eu não sei como categorizar se as empresas que estão por trás têm o mesmo poderio.
1: Parece que Vampiro ficou, a minha impressão que eu tenho, parece que Vampiro ficou vivo dentro só da comunidade dele. É isso. Dentro mano. do mundinho é dele, isso, sabe? É tipo, e pra gente tipo que não jogava Vampiro, parece que Vampiro não existiu por um, um é certos momentos é da isso. nossa vida.
0: Muito bem Todas colocado. Pelo menos pra mim, essa, não, não, essa impressão que eu tenho. Compacto totalmente, é isso. Assim, tava acostumado ali com, com, com coisas novas chegando, mas essas coisas assim, meio que muita coisa gringa, eu lembro de ter conhecido... É, jogar muito ideia, aí fui conhecendo outras coisas, eu lembro de ter conhecido o Five Rings, lembro de ter conhecido o Eclipse Phase, que eu falei aqui até outro dia, Star Wars Saga, outras coisas assim, em termos de... Tem outros RPGs aparecendo. Mas eu lembro de olhar pra Vampiro por não pertencer direito a esse universo olhar pro vampiro e falar, puto, o vampiro pra mim morreu na terceira, terceira edição, né, que o Kito falou que é, morreu ali, naquele livro verde, com a rosa desenhada, escrito vampiro, a máscara, lembro disso, muito bem.
2: É que também tem a questão, desculpa, Ana. Tem, tem não, questão... pode falar. É, depois do, do, do terceira edição veio o Reckin, que foi assim uma descida Artigidosa. e depois teve o V20, eu não sei se o V20 foi traduzido pro Brasil. Não sei nem do que se trata, vou eu até olhar o Eu acho que não, eu acho que não. Pois é, eu então acho... assim, enquanto o DD sempre foi traduzido e sempre teve distribuição e sempre teve um apoio, o Vampiro, depois do hack não teve. Né? Sim, não veio ficou bem assim. oculto, né? Um negócio meio de nicho, assim. Exato. É,
1: e eu acho que é uma separação muito grande entre os. Assim, posso estar falando merda? Posso, porque eu sempre falo merda. É...
0: Estamos juntos, eu... né?
1: Eu acho que. Pra, pelo menos eu, eu, eu acho que o D vai significar também, porque a gente é muito de D&D, a, é. a gente é dessa. do D&D, Eu é falo isso. muito isso. A, o pessoal tá xingando o Deide, eu tô falando, não fala mal do meu D&Dzinho, é, por favor. Eu, vocês, cara. <risos> não, de, deixa o meu D&D aqui, deixa, deixa eu fazer meu combinho. Isso, sabe? Isso. Deixa o meu parfêzinho no meu um aqui. É eu sou muito do D&D, então, tipo, eu tenho essa coisa. Foi o RPG que eu aprendi a jogar, comecei a mestrando com D&D, então eu tenho essa paixão por D&D. E parecia que tinha, certo, até uma rixa entre D&D e vampiro, sabe? Tipo, se eu jogo D&D, eu não jogo vampiro. Se eu jogo vampiro, eu não jogo D&D. E tinha essa divisão. Parecia que a gente era Sunserina e Grifinória, entendeu? Tipo, era Faz aquela sentido. divisão, tipo, entre essa coisa, sabe? Tipo, a gente tinha o pessoal que era do, da fantasia ali, né? O D&D... O e o pessoal que ia no cemitério tomar sangue. É. <risos> só do vampiro. Então tinha essa divisão.
0: Não. Pera, calma, calma. Vamos trazer o nosso, o nosso emissário do, do passado. Olha que sacanagem esse título, Kito, que eu, vou, que eu acabei de dar pra vocês. Emissário do passado. Do passado, exatamente. Mas é o seguinte: é, o que eu ia. Só, só pra concluir esse ponto que eu, que eu levantei, mas não terminei, era. Eu fico muito feliz de, independente de qualquer coisa, a gente vive um momento do RPG, assim, de, de crescimento do RPG, do hobby, de, de, de pessoas se interessando por isso, de uma forma geral. E do RPG fazendo, é, é, incentivando, montando, fazendo produtos relacionados a outras coisas ali do entretenimento e não necessariamente só livros e coisas... Não que eu acho que livros são ruins, pelo amor de Deus, não é isso, mas transcendendo um pouco a mídia. E eu acho isso fantástico. Então, é fantástico você olhar o livro do... do, 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 do eu tive a oportunidade de folhear, olhar, assim, de versão digital da quinta edição de, do, do Vampiro, e o livro é inacreditavelmente bonito, eu não li, ele eu não sei é. do que se trata, mas ele é. assim, ele é lindo, e ele, como disse o Charlão, ele é super contextualizado, você abre, tipo, tem umas imagens, é tipo assim, é uma foto, um celular, um, sabe, tipo uma parada que, o jeito que ele é montado, ele conversa com a nossa realidade, ele não tá preso Naquela, naquele, naquele semiplano dos anos 90, onde a coisa era meio viagem de, de, de distopia e cyberpunkismo, tá ligado? Esse livro que é, é justamente esse que a Ana está... É, aí. o livro
3: ele é, uma, é uma obra de arte, cara. Ele é muito bonito.
0: O que eu queria trazer, Kito, é, é, é justamente... O, o, você concorda? Você é um cara que jogou muito D&D também. Mas você também jogou muito Vampiro. O que, que você pensa justamente desse clubismo e justamente como eram as coisas lá atrás? Cara, pra mim é um pouco
3: complicado. É um pouco diferente do que os demais passaram.
0: Porque tem um,
3: um ponto que é assim. Onde eu cresci, eu não tinha internet. Então, eu já cresci num, numa comunidade que era muito isolada. Aham. Então, é, eu não peguei... Por exemplo, vocês estão falando aí da da parte de, putz, as pessoas, é, o vampiro ele é mal falado e tal, e eu tô boiando aqui, eu nem sei, tipo, tu... é? Saca? Porque <risos> eu, eu nunca fui o cara de, eu cresci nesse lugar isolado, então eu jogava só com as pessoas que, que moravam ali, é... e eu nunca fui de fazer parte de grandes comunidades de jogos e tudo mais. Então eu acabei conhecendo o jogo unicamente pelos livros. E o meu contato com o Vampiro, fazendo paralelo com, com a Ana, de como ela começou a jogar, é, eu comecei a jogar Vampiro assim. Antes, a gente jogava alguma coisa. Porque a gente tinha uma ficha de AD&D uhum. e sabia que algumas ações você tinha que rolar os dados. Mas a gente não sabia o que, que significava a ficha. E a gente jogava assim. Então, não tinha livro de nada. Simplesmente não tinha livro de nada. E... E aí, em algum momento, eu decidi jogar RPG e comprar o um livro. Só que o D&D eram três livros. O Vampiro era um livro só. Então eu falei, pô, o Vampiro é mais barato. Fui e comprei o livro do Vampiro. Mas eu não sabia o que era RPG de verdade e tal. Aí eu li o livro, fui mestrar aquilo. Foi uma desgraça. É... A, a, a escola, entre aspas, que eu vim de RPG foi péssima em, em diversos pontos. Porque era muito focado para PVP. Então, rolava muito, muito, era frequente, então, putz, cara, foi, assim, eu tive mais experiências com o jogo, porque eu já comecei mestrando, eu nunca tinha visto alguém mestrando nada é, de verdade, assim, com um livro e tal, foi mais difícil pra pegar, mas teve a parte boa, que eu não peguei esses ruídos e tudo mais, assim, que, que vocês pegaram. E que eu acho que fica aquela grande lição, né? De nunca julgue o livro pela capa. Ou, nesse caso, pela comunidade, né? É. Então, <risos> dê uma chance ao livro. O livro, ele nunca vai ofender ninguém. São apenas palavras ali no papel. Você pode ler e não gostar. Mas o livro não te ofende, né? É. Então, você pega e testa. É... E aí, quando eu comecei a ver, de certa forma, tinha aquela... No grupo que eu comecei, principalmente, tinha uma certa resistência. Porque era assim, ah, no D&D eu consigo fazer isso. Por exemplo, eu tenho a minha capacidade de carga. Como uhum. é que eu transcrevo isso pra esse sistema? E tem a, a outra parte que, pra mim, é ainda pior. Que eu nunca fui o cara de ser advogado de regras, né? Então, uhum. eu nunca contei muito, assim, de a, a regra e tal da coisa. E eu focava mais na história. É... Então, eu, eu não peguei muito desse clubismo. Porque, pra mim, ambos são bons. Então, eu gosto muito de D&D. De fui olhar a história de Dragonlance, de Greyhawk... Saber de onde vem Mordenkainen, de onde vem esses nomes. Uhum. E eu fui fazer o mesmo com, com o vampiro. E você vê nomes lá. Só que você não sabe tipo, de onde que tá vindo aquilo, sabe? Quem cita os antediluvianos? Mas quem são os antediluvianos? Quem é o primeiro vampiro? Então, eu acho que um pouco do que o Charlão falou... O que me fisgou, assim, é pra, pra esse jogo... No final do livro do Vampiro à Máscara da, da terceira edição, tem uma carta entre dois vampiros e um é um vampiro de um clã. Gente, eu falo os nomes errados porque eu acostumei a falar eles como criança e o livro também não ajuda. <risos> é, é um vampiro chamado é, Vicos ou Vaikos, e ele é, se escreve V Y K O S. Então, ah. e, ele, e ele é de um clã chamado Tizimissi. Que é T, Z, I e por aí vai. Então, tem gente que fala Zimish, tem uns croatas que falam com um sotaque diferente, mas pra mim é Zimish. E ele contando um pouco sobre a história dos vampiros. E aí que eu saquei que é, o que eles estavam fazendo ali. E era partindo da abordagem que os vampiros são reais. E que grandes eventos do nosso mundo como guerras, é, a queda do feudalismo e tudo isso foi é, planejado por vampiros e os conflitos entre eles. Aí quando é. tocou nessa parte, eu falei, cara, é isso. É, é, esse é, jogo é foda.
0: Esse ponto, eu acho que aí, aí eu acho que a gente, é onde a gente realmente começa a, a, a traçar aqui algumas coisas é, é, que, que são realmente incríveis nesse aspecto de storytelling. Que é o fato de, vai. Sei lá, eu tô acostumado a jogar D&D. E aí eu vou lá ler um cenário de campo, vou ler Forgotten Helms. Eu começo a ler Forgotten Helms, e cara, lógico, eu vejo pés de realidade, eu vejo referências do mundo real, eu vejo referências históricas sendo colocadas ali, eu vejo uma série de coisas imputadas ali. Ainda assim, é muito claro que aquilo é... Uma fantasia, uma, sei lá, alta fantasia. Não sei como definir, não sei qual é o melhor nome pra chamar isso. Mas é muito óbvio, é muito claro, é muito na minha cara. Quando eu começo a, a, a ter contato com essas coisas, e, e que, por um lado, é, é extremamente... É, é, te deixa entusiasmado, por outro lado, essa parada meio que toca a minha realidade. Porque, tudo bem, eu entendo que é ficção. Mas a partir do momento que é... é ao, ao mesmo tempo que é ficção, ela é... Muito coerente com os acontecimentos que a gente viveu enquanto sociedade.
1: É a fantasia urbana que a gente fala, né? É a mágica da fantasia urbana. Então é que ela foca a nossa
0: realidade. Esse é o ponto. Tipo, pergunto eu, esse talvez seja. Essa talvez seja a grande porta pra você ficar maravilhado com essa parada? Pra mim, sim.
1: Eu acho que sim, eu acho que é uma. A, a, a história de vampiro, né, é uma das coisas que, que é mais interessante pra mim dentro de vampiro, porque se a gente for falar de sistema, eu acho que. Desculpa, Charlão. <risos> não, é, não existe nada tão incrível em vampiro. Eu sou. Ó, 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 tô <risos>
0: Ai, ai, eu vou até pegar água. Quero nem ver. É um medidor de batimento cardíaco.
1: Aí você fala assim: Ana, meu Deus do céu, você está falando uma coisa assim? Por quê? Vamos lá. Eu acho que, novamente, eu sou da política de que quanto mais acessível o RPG, melhor. E eu acho que ainda Vampiro tem algumas dificuldades. Ele tem uma complicaçãozinha que vai ser muito para o fã de RPG que é o fã ali que já tá ali mais inserido no RPG há um tempo, sabe? É um sistema fácil, é, mas ele ainda é um pouquinho complicadinho, sabe? Tipo, não vai ser a primeira porta de entrada pra uma pessoa. Ele não é, Sim. assim, se você for indicar alguma coisa, é igual a pessoa que me indica, tipo, cutudo tudo pra pessoa que vai começar a jogar RPG. Não, gente, vamos lá, vamos, vamos vamos pensar direito, tem <risos> vários RPG de panfleto aí, vamos começar mais fácil, sabe? Tipo, D&D também, D&D é difícil pra quem vai começar Sim. pela primeira vez, Exatamente. é tipo, trocentas mil skills, sabe? Então, tipo, eu não acho que Vampiro, D&D ou Cthulhu sejam RPG pra porta de entrada. Eu acho que ainda a gente tem que, é... por mais que seja o um RPG que a gente ama, a gente tem que pensar um pouquinho melhor quando a gente fala sobre isso com as pessoas. Então, uhum. eu penso nesse ponto. Porém, a gente tem uma lore gigantesca, a gente não só tem uma lore gigantesca feita, porque é um RPG que tá desde 1991 aí, como tem uma comunidade produzindo conteúdo sobre isso. E aí a gente entra em uma coisa que eu acho fantástico quando a gente fala de RPGs que tem uma comunidade muito grande, que é o conteúdo que a comunidade produz para esse RPG. Legal. Se torna mais fácil mestrar esses RPGs tipo D&D, Cthulhu, Vampiro, porque a comunidade produz muito conteúdo para quem vai mestrar. É muito conteúdo que ajuda, que complementa, que cria é, material de suporte para quem vai mestrar. Isso enriquece ainda mais o sistema, mais uhum. do que o próprio conteúdo que a própria empresa que criou o sistema está fazendo. Então, pra mim, isso que, tipo, como mestre, é algo que me chama ainda mais a atenção no sistema. Não,
0: legal, sabe? legal, você tá trazendo uma outra visão de uma, uma outra porta de entrada que, que talvez não seja necessariamente essa do lore, que pode ser uma delas, mas não é a única, obviamente, né? Ô, Charlão, faz o contraponto aí, pode xingar a Ana agora à vontade, <risos> já que ela xingou, te ofendeu, falou um negócio desse nível de você. Lembra, Charlão, que você vai jogar comigo, hein? Só, <risos>
2: Só melhora. O não falou, tá falado, cara.
0: <risos> Pelo menos até depois passar a mesa, né? Depois tudo bem. Lá, no, lá pro fim do ano a gente faz uma parte
2: dois aí nesse episódio. Combinado. É você...
1: Nenhuma ameaça foi feita nessa mesa. Nada.
3: Nada. Cara, é... Uma coisa assim que eu, eu também não joguei
1: né? a quinta
3: edição. Uhum. É, lógico, assim, que, que nem eu falei, putz, eu curto demais a, a Lore. É, eu não sou o cara que é apaixonado por sistema. Então, se você falar assim, ó, é a Lore do Vampiro e você rola um D20 em vez de rolar um D10. Cara, pra mim, meu, eu só tô interessado em jogar ali, sabe? Uhum. Eu não quero saber qual dado que eu vou rolar. É pra machucar um pouco mais, né, o, o coração do, do Charlão, né?
0: Olha isso, Charlão.
3: Você ele falar assim, ó, não precisa rolar D10, rola um D6, pra mim também serve, sabe? Não,
0: mas D6 lembra GURPS. Aí, né? é Aí é GURPS. Aí é GURPS. Melhor jogo do mundo, Então,
3: hein, Assim, eu, eu não sou, realmente, o um cara que é, que é fã de... do, do sistema, né, em si. É, apesar de eu achar que é um bom sistema, mas eu não sou um grande fã de sistemas em geral. Então... Mas tá, tá assim, da tá, tá terceira edição ali, pra, ou mesmo pra edição de, de 20 anos de aniversário, pra quinta geração e tá, tal, é, acho que a Ana consegue colocar pra gente melhor isso. Eles conseguiram uma forma mecânica de representar melhor
0: a fome. E,
3: e o jogo do Vampiro, ele é constantemente isso, né?
0: Peraí, calma. Torc muito legal. Torcedores, calma. Vamos explicar o que é a mecânica de fome e dar um contextinho básico ali. Porque eu, por exemplo, eu tô deduzindo baseado nas conversas que eu já tive com o Charlão. Mas se você falar pra certo. mim, diga o que é, eu vou me embaranar aqui. Então faz Fala, um contexto, Fabe, aquele por Aquele momento por que
1: você chega em casa do trabalho tá? você quer bater um rango, não, Cadê?
0: <risos> não Porrei, tá eu errado, eu né? parei para ouvir com seriedade. Falei, vai vir um... <risos>
1: você ainda para pra me ouvir com seriedade achei que não pudesse ali, né Não, não deixa mas, o
0: Charlão
1: explicar mas vamos lá, lá, vamos lá, vamos lá, Charlão,
0: manda pra nós qual que é o contexto da fome
2: cara a, a parada de dados de vampiro ela normalmente é a soma de duas coisas tá, eventualmente você rola algum atributo isolado e tal, mas normalmente você rola, você monta uma parada de dados dependendo do teste que você quer fazer essa parada de dados, ela é feita com dados de 10 lados e a fome ela é uma mecânica que introduziram na quinta edição para transformar alguns desses dados, dessa parada de dados, para colocar um fator de, de caos ali no meio, como se o vampiro realmente estivesse com fome. E as ações dele podem ser manipuladas pela besta interior dele de acordo com a fome dele. Então, Não. quanto maior a sua fome, maior é o número de dados que você vai substituir da sua pool de dados por dados de fome.
3: E aí, Charlão, desculpa, só abrindo um parênteses bem rápido, é, nas edições anteriores não tinha essa mecânica, tinha que é, ser totalmente interpretativo, e agora é, tem essa mecânica e ela colabora bastante. Desculpa, Charlão.
2: Não, é isso aí, exatamente. Pode ficar à vontade para interromper e corrigir qualquer coisa, também, se for o caso. Então, assim, a, algumas vezes, dependendo do resultado que você tira num teste, dependendo da combinação de resultados dos dados de fome com a sua pool, mesmo que você tenha um sucesso crítico no que você quer fazer, uh, você tem um messy critical que chama, né? Eu não lembro como é que tá a tradução agora no português. Uh, mas você vai alcançar o que você quer, mas na verdade quem vai alcançar não é você. É a sua besta interna. Ah, ok. Então assim, vamos por aí, ah, eu quero pressionar um cara pra ter uma informação. Eu quero fazer uma intimidação. Mas eu tô com fome quatro. Porra, velho, você tá a um... Desculpa o termo, você está a um peido de entrar em frenesi. E a gente sabe que, na verdade, o vampiro ele é uma besta dentro de um corpo. Eu ia falar humano, mas enfim, um corpo que tá ali morto, uhum. né? Sendo manipulado por essa besta. Eu ah. ia
3: falar humanoide, mas <risos> tem que respeitar os tisimis. E aí também não dá certo eu falar humanoide.
2: <risos> verdade. Então, assim, pô, beleza, uh, eu, tô, eu substituo quatro dados da minha pool de intimidação por quatro dados de fome, se eu conseguir sucessos críticos com os dados de fome, eu tenho esse messi crítico. Então, na verdade, quem vai intimidar o cara vai ser a besta, e não você. E a chance da besta destroçar o pescoço desse cara é muito grande.
0: Exato. Você tem um elemento você... de perda de controle que representa essa é. agressividade, essa, é, é, sei lá, essa selvageria. É
2: isso. Exatamente. Boa.
0: Exatamente. Tem
1: uma palavra. tem é, é um ponto
3: relevante tá. nisso. Que é... é... Aí eu acho que eu vou abrir outros caminhos pra gente discutindo também, mas... Uhum. É, basicamente, principalmente, principalmente né, nos tempos atuais que tá acontecendo a, a V5, a selvageria, ela não é bem vista. Entende? Então, okay, okay. que nem você falou, pô, estamos jogando aqui Vampiro X-Men. Então seres superpoderosos destruindo tudo. Perfeito. Então vamos, vamos tentar ser um pouco mais racional. Que assim um vampiro ele é superpoderoso e ele tem o poder para destruir tudo. Por que ele hum. não faria isso.
0: Bom então, ponto. Bom ponto.
3: então você tem que entender que as ações que que ele colocar ali, que ele ações terão reações severas, principalmente na quinta edição. Então, a sociedade dos vampiros, é, como o Charlon colocou, ela é muito política, ela é trapaceira, mas não quer dizer que ela não possui regras. A sociedade deles sempre possuiu certas regras, sempre. E a principal dessa, dessas regras é a tradição da máscara, que se tornou o principal... É, a partir dos tempos modernos.
0: Porque Peraí, Guido. Tem... Deixa eu te interromper um segundo. Só, só, é que eu sou... Manda lá, manda lá. Eu sou nilbão. Eu não manjo nada. <coughs> o lance, quando você fala a máscara, e aí daí vem vampiro, a máscara, é o lance de você não se, não se mostrar um vampiro pra sociedade. É, essa é a ideia da máscara, é isso?
3: É, mas... É, vamos, vamos colocar assim. Eu sou o cara que eu gosto de entender por que as coisas surgiram. Então... É, é. os vampiros precisavam de uma forma de organizar a sociedade deles. Então, era claro que havia necessidade de regras. As regras, eles justificam que elas vêm passando as gerações de ancião para sua cria, e assim vai. Hum. Então, tem uma espécie de um spin-off, vamos colocar assim, que é o Vampire Dark Ages. Esse, ele se passa extremamente no passado, lá em 1200 e alguma coisa. É, e mesmo lá, já haviam essas tradições. Então, é algo realmente antigo. Só que lá, a tradição da máscara, ela era a menos importante de todas. Então, lá ocorreram merdas que revelaram pra, pra sociedade, de, de, até certos limites, de que os vampiros existiam. Tá, okay. Por causa das merdas que aconteceram lá eles entenderam que a máscara era algo muito importante e aí ela subiu no ranking de prioridade. Uhum. Se a máscara, de fato, é o que dá nome ao jogo, talvez. É, o contraponto disso é que, nas mecânicas antigas, você tinha algo que chamava é, natureza e comportamento. A natureza era o que você, de fato, era, e o comportamento era como você se mostrava ser. Então, como é um jogo político, é, as pessoas usam máscaras.
0: Justo.
3: Então Cara, também havia essa de que as coisas são na surdina, vai colocar
0: assim. Perfeito, perfeito. Eu quero, eu quero aproveitar é, o, o ponto que você largou essa, esse tópico para Pra devolver a ofensa ali pra Ana... Não, tô brincando. <risos> que, é, que é, não, porque tem um ponto aqui que a, gente tem que a gente tem que falar, que é a realidade. Eu sou eu sou, eu sou do time D&D, não que isso seja um time um contra o outro, mas o D&D é muito mais presente, sempre esteve muito mais presente é, na minha vida do que, do que qualquer outro sistema. Na verdade, é isso também, né? E... E, e o ponto é, D&D é incrível, ele te proporciona é, 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 momentos inacreditáveis, aliás, como sei lá, todo RPG, na minha cabeça. Mas Aí. o D&D, por uma questão emo emotiva, é, é o que sempre teve mais presente na minha vida, então eu vou falar, vou usar ele como, como a referência. No entanto, uh, o D&D, ele tem um lance de bonecagem, um lance de, aquele, o combate tático, o lance de jogar dados, a quantidade de, a, 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 o, a, a, o espectro de dados, que vai de 1D um um 0.25 até um d 584, então, você tem uma série de coisas ali que, lógico, que o D&D ainda, com toda certeza, é um jogo interpretativo, é um jogo que as suas ações é, 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 devem ter consequências, que o jeito que você se porta, é, o seu personagem se porta, faz toda uma diferença num contexto social, mas ele não me parece um jogo totalmente otimizado, especialmente a quinta edição de D&D, para pra gente lidar com essa, com essa faceta extremamente social. para falar de, de tantos meandros políticos, para falar de tantas é, 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 tantos... Que vocês estão dizendo aí coisas que são, de, dependendo de como interpretadas, podem Tanto ser...
1: Tanto não é que falta mecânica. Falta,
0: precisamente. Né? Falta
1: mecânica para calcete. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que ir atrás de gente que criou mecânica para isso, Exato. sabe? Tipo, por Exato. exemplo... É, e, não, e não só isso, a gente fala muito de D&D, a gente ama, mas é um sistema extremamente falho, sabe? Quando sim. a gente vai atrás de sistema, por exemplo, para fazer batalhas de, de guerra entre é, Exército, exércitos, massa. a gente precisa de, tipo, de um Onarta de Arcana que ainda assim é complicadíssimo uhum. e falho para fazer. Sim. É horrível estar naquela, naquela mecânica. Então, sim, é, eu acho que a gente ainda... É, é, funciona muito melhor, afinal, a gente tá falando de storytelling, uhum. é um sistema mais voltado para isso, a contação de história, é, dentro de uma narrativa aqui, onde, novamente, as máscaras são muito mais usadas do que no D&D,
0: vamos... <risos> é, exato, exa mas era isso que eu que, é isso que eu queria trazer, porque eu, eu fiquei muito, confesso... Lá atrás, eu tinha a minha curiosidade sobre o vampiro e tal. Hoje, como RPG é um negócio que faz muito mais parte da minha vida até do que já fez em outros momentos. Mano, a hora que eu comecei a conversar, eu já tive essa conversa com o Kito. A gente... Aliás, a gente tem um NFP sobre vampiro, que a gente falou bastante coisa. Lógico que faltou bastante coisa, porque a gente tem que gravar uns 80 pra poder né, compreender metade do que, da complexidade das coisas. Mas eu lembro de ter trocado uma ideia com o Charlão e foi esse gatilho veio daí. A gente deu falando justamente de algumas frustrações particulares como narrador de não conseguir transpor mecânicas sociais de maneira muito acertadas em D&D. Por melhor que você seja, sabe? Tipo, uhum. você, cara, você pode assistir mestres incríveis aí produzindo conteúdo... É, é, e aí dá para ir de, de, sei lá, do que sei que... Cara. E, e não
1: é como se, tipo, sei lá, no mundo medieval não tivesse interações sociais, né? Tipo, Exato. Não, não vai ter política no mundo medieval. Exato. Não existe isso. É, então, pela... é claro que, se você quiser jogar, existem sistemas medievais voltados pra para isso. a interpretação, digamos, para mecânicas sociais. Existe. Não falta. Existem milhares de sistemas. Todo dia tem alguém lançando um sistema diferente se você Sim. quiser jogar. Não, não é. É claro que a gente aqui tá falando de um sistema mais famoso e a gente tá jogando outro é, comparando com o outro exatamente tão famoso quanto. Uhum, uhum. É, mas eu acho isso exatamente tipo, o principal, a principal diferença entre os dois. Quando a gente fala de D&D de e Vampiro é essa discussão entre os dois. É claro que a gente vai olhar para D&D e vai ver combo e, e bate a som de arminha e vai olhar <risos> pra... vai olhar pra vampiro e vai ver política. Não que é. Dede não tenha, mas pra mim, vampiro é política.
0: É, é, tá? é, é, é isso. É isso que eu queria justamente trazer, né, aqui. O Bala ali até citou o, o, o Matthew Mercer lá, como, como de fato ele consegue flexionar a parada pra trazer algumas narrativas que de fato são muito mais... É, 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 versam muito mais com essa parte social do que o, o, o DD médio, mas independente disso, ainda assim, ele não é um sistema calcado nisso, ele não, não dá esse foco pra isso. Como você bem colocou, Ana, perfeitamente, existem outros sistemas muito melhores para essas propostas, se você quer fazer isso. O que eu tô querendo trazer aqui é justamente entender é, é, o porquê exatamente, se isso exatamente funciona tão bem desde sempre desde lá de trás, com as primeiras edições do Vampiro, né, trazendo pro Vampiro novamente, é... É... até essa última, última edição do, do, do jogo, então eu queria justamente entender se é isso aí mesmo, se você quer um jogo político, eu vou fazer, eu vou dar uma generalizada gigante aqui, pra ficar fácil, mas vá jogar Vampiro, Charlão, vou jogar Vampiro se eu quero um jogo político? Político, desculpa.
2: Cara, vai, vai.
0: <risos> Ponto, acabou a
2: tá é isso. É. Tipo assim Eu acho que muito, depende muito Do que o um mestre, do que o grupo quer Na verdade, porque Principalmente na, nas edições antigas De vampiro, né, que você tinha lá Os, 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 os Livros, tipo, guia do jogador Não sei o que, livro do mestre e tal Suplementos. Suplementos, isso Eles expandiam os poderes vampíricos Então assim, pô, eu quero, não quero jogar Jogo político Eu quero ser o Zexman, beleza, você consegue hoje é um pouco mais complicado porque eles deram uma simplificada, uma enxugada nesse sistema, assim. E eu, eu tenho a impressão que eles quiseram deixar a coisa mais política, assim. É, e uma coisa que me chama muita atenção no Vampiro, cara, que é o contrário de D&D, é que eles tentam seguir a lore através das edições. Oh, sabe? Tipo, okay. eu, é, eu não Você vejo é o D&D, Então, por exemplo... É, ficou estipulado que no Vampiro, segunda edição, terceira edição, você teve tiver, tiveram alguns eventos históricos lá no século XV, século XIV, e veio o V5 e isso continua existindo. Sim. E isso carrega e impacta a lore hoje. Aham. Uhum. Sabe, isso pra mim é genial, cara, é genial. E não assim, é
0: feito de uma forma, aí, aí a dúvida, é feito de uma forma a você claramente perceber que eles estão empurrando pra isso. Porque o D&D tem umas paradas dessa que os caras chamam de metaplot, que é um jeito de transpor a lore de maneira, entre aspas, mal adaptada, vão me xingar, mas é verdade, pra uma mecânica de novas edições. E, então, tipo, beleza, eu entendo que você tá querendo colocar isso no, no campaign setting, mas não parece ser uma parada orgânica, fluida. Porque do jeito que você tá me falando, parece que você consegue trazer coisas que aconteceram lá atrás, em edições de Vampiro, de uma maneira meio que orgânica pro que tá rolando hoje. É Day mais Day ou Day menos pega isso? os
1: melhores personagens deles e enfia na... É isso. Tá que pariu. É isso que D&D <risos> faz, tá? Eu nunca vou perdoar o que a Wizard fez com o Jander. Nunca, nunca.
0: Temos é um hashtag ódio aí. Eu noto. Temos. Temos. <risos> nunca vou perdoar o que a Wizard
1: fez com o meu Jander
0: não, mas é isso, Charlão, vem mais é um negócio natural, um negócio que essa fluidez rola de maneira mais, mais orgânica
2: é, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui só, uh, lá. O, o que tu falou, tipo, muito bem como é que surgiu a, a coisa da máscara e tal só pra dar uma ampliada no, no assunto tá no século XV, de acordo com a lorde Vampiro é, assim, os vampiros sempre existiram, né? Na mitologia nórdica, tipo, você tem que o primeiro vampiro é Caim, então os vampiros existiram por toda a história da humanidade. É, só que eles é. nunca foram um grupo muito organizado, assim. Então, no século XV, quando veio lá a Inquisição e tal, tinha uma treta entre os vampiros que os vampiros mais velhos, eles meio que empurravam os mais novos a Inquisição, para sacrifício. Que era o jeito deles darem uma, um, né? um Ronaldinho gaúcho em cima da Inquisição. Uhum. Os mais novos, eles ficaram putos com isso e surgiu a primeira revolta anarquista. Que é tipo os caras falando, porra, mano, até quando essa merda? Até quando a gente vai aguentar esses bolsominions do caralho? Uhum. Uhum. E aí teve essa revolta. As coisas aconteceram, muita coisa aconteceu, blá blá blá. Resumindo, uhum. uh, a Camarilla foi formada nesse momento, que é o... O grupo de vampiros que pensaram, não, beleza, a gente precisa ser mais organizado, porque, tipo, os humanos sabem que a gente existe. Se a gente continuar assim, a gente vai acabar morrendo. Marionetes! É. <risos> Aí, mais ou menos nessa época, uns anos depois, teve o que eles chamaram de Convenção de tornes que é uma reunião, beleza, tem essa revolta aqui, Imagina a Ucrânia e a Rússia assim não beleza agora a gente vai sentar e vai conversar para tentar resolver para tentar resolver essa parada né então assim foi feita ali um tratado de paz entre os anarquistas e os vampiros da Camarilla vamos dizer assim que é esse grupo que né começou a instituir regras para sobrevivência é... só que alguns desses vampiros não concordaram com os termos e aí eles foram fazer outra parada que daí foi daí que surgiu o Sabá então, assim, você tem personagens chave dessas, dessas situações particulares, históricas, que são contadas até hoje na Lorde Vampiro. Entendi. Entendi. Sabe, então... E, e eles continuam preservando a identidade daqueles personagens, né? Aquilo que a Ana falou, assim, que tipo, ah, não, agora esse cara aqui vai ser diferente. Esse cara não Sim. vai ser mais ele vai ser outra coisa. Sim. Pra, pra mim é uma coisa muito orgânica e, e segue um fluxo muito natural, sabe?
3: Eu vou, eu vou fazer um contraponto a isso que o Charlão falou, Vai que, lá. É, que é assim, eu concordo com o que ele fala na parte de ser orgânico. Ele, ele é incrivelmente orgânico, só que ele chega a ser tão orgânico que é assim, cada, ao mesmo ao longo das gerações, né, das, das versões de livros e tal, é, você, você tem, por exemplo, os romances de clã. Então, os romances de clã, eles uh, afundam, adentram né, em detalhes específicos, de épocas específicas. Então, você tem, por exemplo, se eu não me engano, no romance do clã Tizimice e da Idade das Trevas, que, você, que eles falam muito sobre o sonho, a tríade e Constantinopla. Então, só que, pensa assim, você tem pelo menos 13 clãs ali, você precisa escrever 13 livros a forma mais rápida de você fazer isso é serializar. Então, vamos supor, o Chardon escreve um, eu escrevo outro, você escreve outro, eu outro e assim vai. Uhum. Só que, mais ou menos, os caras tinham uma base ali pra, sobre o que fazer, mas eles também não se conversavam pra acertar os detalhes. E aí, você tem é, coisas que, ao meu ver, acabam agradando, mas que pode ser de certa forma confuso. Então, como eles não acertavam os detalhes, às vezes a história descasa um pouco. Ah. Então, você tem que, por exemplo, no, no livro do, do Clã Bruja, diz que o vampiro tal estava em tal região. Mas no outro livro, fala que ele não estava lá, que ele estava numa outra região. Só que, de certa forma, como é que você vai saber se o cara estava ou não ali mesmo? Não tem como você saber. Sim. É, então, você aumenta a, a capacidade mística do jogo, porque você não tem como saber o que é verdade não dá pra, não dá pra casar os fatos e saber o que
0: aconteceu você que não, não aconteceu.
3: casa fato de praticamente nada, principalmente eventos muito antigos é. então, olha só, é. pensa assim tipo, na história do nosso próprio país é, cara, em determinados eventos a gente não sabe mais falar com precisão como foi Sim. e agora você imagina isso no mundo de filha da puta que quer o tempo inteiro reescrever a história
2: as pessoas dizer, hoje já não lembro o que aconteceu há 15 anos atrás. Da... Então, é verdade. Eu
1: não lembro que eu tomei de café da manhã. Eu não queria usar esse exemplo, mas também não.
3: <risos> e uma e uma coisa assim que que eu acho que aí a, a porta de entrada mora assim para esse universo é que você colocou, né, de que as edições se conversam, né, porque é, é fato. Por exemplo, esse evento do século 15, né, da revolta anarquista e que que gerou toda essa confusão, e que teve a Inquisição. Uhum. Naquela época teve a Inquisição. Na V5 tem a Segunda Inquisição. Então já fica muito claro que é e uma continuidade. E a Segunda Revolta Anarquista também. Certo? Então, tem a Segunda Revolta Anarquista, a Segunda Inquisição. Então, eles aproveitam muito né, da, 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 da lore, do, do próprio cenário, que uhum. é, é uma coisa. É uma obra de arte. Você desperdiçar aquilo é, é insano. E o que fica melhor ainda, na minha opinião, é que se você lê, por exemplo, Demônio, A Queda, ele, que participa do mesmo universo, você lê que quando o Lúcifer, ele tá tramando a rebelião dele, é, aquela, na época da Guerra dos Anjos, os anjos, eles lutavam entre si, mas na hora que um anjo rendia o outro anjo, o outro anjo rendia, tipo, ah, parei, acabou, parou por aqui. Quando Caim Caim comete o pecado original de matar o irmão dele, aquilo vira, tipo, como assim, mataram. Sabe? Isso é um pecado muito grave. Ele está indo assumidamente contra Deus. Então, foi uma coisa muito, muito grave naquilo. E aquilo ali desencaralhou a guerra dos anjos, assim, de um jeito que foi por causa daquilo que os anjos saíram matando uns aos outros e foram banidos para o inferno. E é dito que é, os três principais arcanjos, o Miguel, o Gabriel e, se não me engano, o Rafael, eles não estavam lá para presenciar essa treta, porque eles estavam indo atrás do Caim para rogar a maldição deles. E se você ler no livro de Nod do Vampiro, confirma que Caim, quando vagava pelas terras de Nod e ele foi então despertado pela Lilith, é, ele viu na sua visão os arcanjos indo rogar a maldição dele. Então, os livros se conversam. Ainda que você não possa dizer se de fato aquilo aconteceu, porque tudo pode ser uma grande mentira, mas os livros se conversam. É, na quinta edição, eles falam sobre uma nova estrela descoberta pela NASA. Essa estrela é a Estrela Rubra, Antélios, que se você leu O Lobisomem, ele fala que aquilo é o primeiro sinal do apocalipse. Ela é dita como o olho da worm. Olha, mano. Tu, eu,
0: tudo eu, se relaciona. Eu eu é muito ter, legal isso. Eu, essa parada, eu quero entrar num outro tópico, mas só aproveitando, essa parada, ela é uma parada muito mágica, tá ligado? Tipo, esse lance de você fazer essas interconexões entre a história e entre coisas que tem uma data de lançamento tão distante e, e sabe, tipo. É surreal. É muito na, bizarro. Na, é, pra é, pra é... mim, é, é. Cara, é muito foda. E isso alimenta uma. Lógico, aqui eu vou, eu vou né, usar até um. <risos> Uma flexibilidade muito grande pra dizer que se alguém ler essa parada e quiser jogar achando que isso é real e que existe toda uma teoria da conspiração que esconde as uma sociedade vampírica, mano, é super possível, tá ligado? Tipo, lógico que nós estamos falando, né? Não que isso existe, Cara, mas que dá pra você viajar num nível desse, porque é o é um negócio super bem é construído, né?
2: E vou é dizer mais. Essa é pode mais...
0: ser. Aguarde então
1: o NFP de Dante, hein?
2: Meu Deus do céu. Se alguém se propor a acreditar que a história da humanidade, ela é a história descrita nos livros da, World, da, da White Wolf, de World of Darkness, vai ser mais crível do que as pessoas que acreditam que a Terra é plana.
3: Com certeza.
2: Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho Cara, dúvida vai disso.
3: Ser, E o pior é que vai ser mais crível do que muito historiador conta. É gente, é aí que
0: assusta. desculpa eu, eu preciso de um minuto que o, a Rebeca foi buscar o Cabeça de Cebola e o Cabeça de Cebola está desmaiado eu preciso colocar, arrumar a cama dele só um minutinho é. continue <risos> sem mim Cabeça de
3: Cebola cara, ele, ele tem os melhores apelidos pro filho dele Cabeça de que Cebola cara. Cabeça de Cebola cara.
1: De então bem, eu, cara. Vou, eu vou aproveitar que o Gidão tá aqui e vou trazer a pergunta polêmica
3: meu Deus, que medo Tremer é
1: clã <risos> a, a cara do Charlotte.
2: É, hum, vamos lá, o que, que é um clã? <risos> se a gente fosse prender a, 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 a definição de que clã é, é, é um de diluviano, isso é muito, muito,
1: muito pra trás. O, o Charlotte que... joga de tremer. É isso. <risos>
3: Eu também, eu também jogava, mas aí eu, eu comecei a ler mais sobre os Tizimices e, e hoje eles têm um lugar especial no meu coração.
2: É, eu, eu não tenho experiência com o clã do Sabá assim. não tenho.
3: Cara, quando você joga bastante tempo em Dark Ages, você meio que esquece o que são aceitas. né? Então, tipo, não tem aceitas, né? aí você se diverte. É
2: legal jogue... pra
3: caramba.
2: Eu nunca joguei Dark Ages, então. eu queria muito, mas nunca joguei.
3: Eu recomendo, cara. É muito legal. É muito é... prazeroso, vai. Se você não tem a pressão da Seita no seu Pongate, ali a, a coisa.. É. Eu acho que é até um ponto legal também, né, da, da V5 é, é, a camarilha deixou de ser tão rígida, né? Porque ela acaba virando mais uma coisa mais secreta. Né? Dá mais espaço pros anarquistas, dá mais espaço pra essa galera. Era sufocante fazer parte da, da Seita.
2: É muito legal, é muito legal. Mas o, o lance do Stremer que eu acho foda é que. Ele Tremere é a linhagem
3: de não posso dizer que ele está errado. É,
2: é, é aquela conexão com os livros, né? Porque, tipo, se você pensar que os Stremer foram originados ali dos magos da casa de Hermes, de Mago Ascensão, que fizeram um ritual, e aí, por conta desse ritual, eles transformaram, entre aspas, o sangue deles, e aí fizeram o Diabler com Saulot. Saca, tipo, acontece é muito. É, é bonito. É bonito, de fato
3: é bonito. Nice, de fato foi. é muito bonito. E se você considerar que o. O Saulat ele fez planejado, né? Ele, hum. ele tramou pra ser diablerizado. Então é. você fica olhando e fala: caralho. É foda. É isso hum. mesmo? Confere.
1: Eu, eu só sei as, as fofocas de, de vampiro. Eu nunca entendi direito Essa, esse hate em cima de Tremere. Então,
2: <risos> então, basicamente sou, eu... é basicamente por isso, porque o primeiro Tremere ele não era ele, é não foi, vida, né? ele não foi transformado em vampiro. Ele era mago é, e aí ele fez um ritual que transformou ele e os seguidores dele em vampiro. E aí ele fez Ele cometeu o Diabler em um anti de, de um outro clã. Aí tem gente que fala, meu, o Tremer não é clã porque ele não foi. não teve um vampiro de terceira geração natural.
3: Uhum.
1: É isso. Mas Eu já... joguei de toreador e gostei muito. Toreador, Cara, é,
3: é pra mim também é um dos meus clãs favoritos, assim, de, de, jogo. de jogo. É É incrível. O... tem um canal, Ana, que eu super recomendo que você siga, apesar de do cara não estar tá postando mais vídeos, mas ele chama Segredos do Narrador.
2: Ah, esse canal é muito bom.
3: E assim, o cara, ele, ele conhece muito, ele leu muito da lore, e aí ele pode explicar em detalhes clã por clã, como é. começou as principais brigas que tiveram, então dá uma olhada lá, veja uhum. sobre os seus amados historiadores e Cara, é insano.
1: Eu gostei muito, muito, muito de jogar com o vereador. Que eu gosto muito de. Eu gosto. Eu, assim, eu tenho duas vertentes muito. Assim, ou eu vou jogar com algum personagem que é. Eu vou meter porrada. E é só isso que eu vou fazer. Eu vou jogar com o clássico bárbaro. Porque é isso. <risos> ou eu vou jogar com o clássico personagem que vai ser um toreador, então quando eu li o toreador eu falei, é isso, é isso, eu vou jogar no... não tem, não tem, e foi muito muito tipo assim, combinou muito perfeitinho com o que eu queria fazer eu não... e aí eu fiz minha velha toreador
0: <risos> eu não sei exatamente o que vocês estavam falando, desculpa por isso mas, o que é um toreador?
1: é um dos clãs de, de vampiro. eu, eu aproveitei tá. que você saiu pra tomar conta do podcast e fazer perguntas polêmicas,
0: boa, muito bom fantástico, mas peraí me de uma forma vou rápida. Vou fazer pra
1: você, inclusive. Tá. Vamos lá. Tremer... Só me diz sim ou não. Tá. E aí a gente vai jogar você. Ok. É, a clã.
0: Temer, temer... Eu é, é clã? Tremer, É é Vou te
3: dar uma dica. Independente ah. do que você responder, você está enrascado. <risos> temer... tá, bo... tá bom assim? Me ferrei independente, de qualquer independente jeito. Independente do que você responder,
0: você está lascado. Deixa eu puxar esse papo aqui pra um outro lugar. Que é o quê? Vou contar pra vocês. Vem comigo nesse negócio. Vou fazer... Eu sou o, o Orelha, né? O cara que não conhece nada e que joga D&D. Então, eu vou fazer mais uma vez um comparativo com o D&D. Por favor, se você está assistindo ou ouvindo isso aqui, não me julgue. É apenas uma forma de compreensão de minha parte. Olha só. No D&D, uma das coisas... A gente falou sobre a ideia de, 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 de um jogo muito social, muito político. E que talvez isso seja um pouco difícil de executar com perfeição no D&D. E tem uma outra coisa no D&D que me incomoda bastante, o fato de não meio que... Assim, eu posso estar completamente enganado, mas eu não consigo, eu pelo menos, fazer um jogo de horror em D&D. Porque se você olhar pra mim e falar que Ravenloft é um cenário de horror... Desculpa, mas você tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus.
1: Ah, de. O
0: vampiro. Não fiz isso comigo presente não, aqui. Não, mas de... mas eu, quero... De... eu quero. Eu quero entender justamente isso. Tu marreipou porque... em DD. Então, não, mas, mas calma. Torcedores, calma, como já diria o meme. Olha só. <risos> o DD, a maioria das coisas que a gente tem, tudo bem, mas. Talvez você tenha... Porque você tem uma base literária muito boa pra esse tipo de coisa. Então, assim, talvez você consiga trazer exemplos e consiga trazer narrativas que envolvam um horror, tipo, realmente horror, um negócio realmente assustador. E, quando eu digo assustador, obviamente todo mundo sabe que é um jogo, né? Ninguém, ninguém assiste um filme e fala assim, nossa... O... Eu, vou, eu vou te mandar uma coisa no WhatsApp hoje,
1: que é o meu conto de terror, tá?
0: Tá. Mas calma. <risos> tá, mas calma, o que eu tô querendo dizer <risos> é, é ainda assim, talvez você consiga fazer isso muito bem, eu não duvido de forma nenhuma mas eu, por exemplo, não consigo eu levo o negócio um negócio muito mais light, sei lá, mano você pega, vou, dar, vou tentar dar um exemplo você pega o, o, como é que chama o, 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 o Dabarovia lá o, o Strad, Strad, é, o Cursor Strade. Strad. cara, tudo bem eu já vi Estrades ó, vou fazer aqui o, o, o Jabá aqui o Vagnão, o Dungeon Masterclass, é um Puta narrador, o estrade dele é sensacional, mas mano, honestamente, eu já vi estrades que vão assim, o cara é, a galera fica com raiva dele porque ele é extremamente filho da puta, a galera fica com raiva dele porque ele toma tipo tem medo dele, mas ninguém tem medo, caralho, estradizão fude... tá vindo aí, fudeu, tá. tá ligado, tipo, o fudeu ele não é muito pelo medo, ele é mais por outros fatores, Veja, Ana, eu não tô dizendo que não dá. Eu tô dizendo que o sistema não tem tantos amparos assim sim, sim. pra você eu, fazer. Assim,
1: eu acho que é assim. Vou, 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 né? Vou discutir aqui. Vamos lá. <risos> Brincadeira. Vamos lá. Não, eu, eu acho eu, que
2: assim. Uma, uma vírgula antes da Ana falar, eu só quero falar pra Ana que é bem feito pra ela. Porque ela <risos> me atacou antes, agora o Diego tá atacando ela. Pega essa.
1: <risos> é que eu sou a fã de terror, né, gente? Eu Isso. Sou... Eu sou fã de terror. Então eu adoro o sangue erran na cara, assim. É... Eu amo terror. Então eu acho que dá pra fazer terror até em no do é se você me deixar. Eu boto ah. terror pra criança. Ok. Se você me deixar. Eu gosto de terror.
2: Ajudar muito manda pra terror.
1: Mas é... eu acho que. Exatamente o D&D, principalmente, eu acho que você consegue fazer é, inúmeras coisas com ele. Eu narrei Estrage, inclusive o Maneiro participou da nossa Nishwati Estrage, uhum. que foi nos anos 80. Era uma aventura de um morto muito louco versão Estrage. O Estrage <risos> era um morto muito louco. Ah, ok. Então, era uma aventura toda divertida de Estrage. Não era pra ter terror nem nada. Só que eu acho que dá pra você inserir um pouco de terror em Estrage, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Vernus é uma das aventuras que dá pra você mestrar com uma vibe mais terror, por exemplo. Você tá Sim. no meio do inferno. Dá pra você inserir um terrorzinho ali. Tem algumas coisas em D&D que dá pra isso, isso fazer... Isso é muito
3: engraçado, cara. Assim, <risos> desculpa te interromper, Ana. Mas você fala assim, cara, você tá no meio do inferno. Dá pra inserir algum terrorzinho ali. Caralho,
0: se você tá no meio do inferno, não é o terror? É isso. Pô, Kito, você conseguiu sintetizar <risos> o meu que sentimento. Aí, é isso, porque então, assim... O que, que é o terror nessa gravagem? <risos> <caralho? risos> isso! Tipo assim, quando vocês começam a falar dessa parada... Isso pode ser muito pessoal, tá? Mas sempre que vocês começam a falar dessa parada de vampiro e dos antediluvianos e da história de Caim e dos... E eu não entendo nada dessa lore. Mas essas histórias, elas estão elas meio que no senso comum muitas dessas coisas, né? E a hora que você vai falando disso, eu já fico meio eu fico meio cabreiro, tá? Eu falo, fico... cara... É Pesado, essa porra é pesado. Aí você Desculpa, vai lá pra mim Aí, que aí, que aí, que aí que
1: eu tenho um que ponto, que... pra mim não é pesado
0: É, então pode ser uma parada muito pessoal Pode ser isso, pode ser isso
1: pode É, acho que pra mim, tipo, cair sim, é. é bíblia de boa É a história de... Sim, pois é.
0: sim Mas é que eu olho pra, pra Avernus, por exemplo E eu, 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 não, eu, não, eu, não, eu não Eu não joguei nem na o decente em tu Avernus Não, não, não conheço Conheço um pouco da história, obviamente Mas eu mas... conheço o sangue Então isso. pra mim
3: é o suficiente pra aquela porra me dar medo
0: Cara, eu olho pra esse negócio e falo, tipo, ah, eu não, eu não sei, mano, eu, eu não consigo sentir o, o, um horror um íntimo, um horror, sei lá, angustiante em D&D. Eu nunca consegui, pode ser só uma parada minha, tá ligado? Tipo, mas eu atribuo a talvez o D&D, tipo, cenários tá de D&D, a... entendeu o que eu tô querendo dizer?
1: Então, então, então eu vou, eu esse é o meu desafio então, agora.
0: Boa, boa, boa. <risos> eu posso... Vou te outra... fazer se cagar nas
1: calças de medo jogando DD. Tá é bom, essa a minha proposta boa,
3: agora. Tá, é isso. E aí, <risos> quero. Vou fazer até uma pergunta. Porque isso é, não é nenhuma afirmação. Acho que é uma pergunta. Mas é. Você sentiria medo se, por exemplo, tá? É, você estivesse com o seu grupo de DD, tá bom? Todos vocês são de nível 20. E aí aparece um carniçal. E o carniçal, você sabe, porque você já jogou muito, que ele é de, sei lá, nível 2, 3. Uhum. Isso daria medo em você? Não. Não, não é mesmo?
0: Acho que não. Então, nessa, que, nesse contexto aí. Que, é. assim, é,
3: quando eu jogo DD, é, normalmente os, a, o pessoal que joga comigo, eles costumam ficar no mínimo com a pulga atrás da orelha. É, e se é um lugar escuro ou eles escuta barulho de corrente, assombração, essas coisas, eles ficam meio com medo, porque eu acho que, pra mim, assim, o que, de certa forma, traz terror, é, é mais ou menos igual você vê nos filmes.
1: É a ambientação, você tem...
3: né? É a ambientação. Então, se tem um vilão lá perseguindo as pessoas, e aquele vilão, se ele, sei lá, aquela, uma coisa meio antiga, mas um vilão tipo Jason ou alguma coisa nesse sentido você sabe que se ele pegar a pessoa ela vai morrer lentamente sentindo muita dor, não vai ser um negócio bonito de se ver, então você fica com medo, se você tá vendo uma coisa tipo do exorcista é uma coisa que você não compreende aquilo ali vem, vem, vem do inferno caralho, Boa. então você
1: mas eu acho que isso aí também a gente entraria em um problema que eu tenho, por exemplo com alguns mestres de D&D, e aí eu vou contar eu acho que a, a questão de. Quando você vai é, jogar da ideia e a pessoa fala assim: ah, vocês estão enfrentando um goblin. Ninguém vezes, vai ter medo. Não, a é o jogador, eu sou jogador. Eu sei o que é um goblin, mas meu personagem não sabe o que é um goblin. Sim, exatamente. Você não sim. precisa dizer o nome do que ele está enfrentando. Sim. Você pode ambientalizar aquilo, Concordo. você pode ir aos poucos apresentando monstros. É né? eu... Você não precisa. E jogar o monstro um na goblin, cara da pessoa. Um Goblin,
0: dependendo de como descrito, um pequeno grupo de Goblins batedores no meio de uma floresta escura, armando uma emboscada, com um buraco no meio, coberto com uma lona, onde o grupo vai passar com aquela carroça, pode virar uma cena de terror absurda. Porque são criaturas meio, sei lá, meio bestiais, com clavas, com pregos, batendo a todo custo, gritando e rindo. Pode ser uma cena horrorosa, Sim. né, inclusive.
3: É, é que assim, por que eu coloquei isso? Eu coloquei porque, via de regra, os livros né, do D&D, você tem uma mecânica chamada ND. Você tem um nível de desafio, sim, um nível sim. de encontro. Então, é, presume-se que o mestre ele nunca vai colocar um, algo ali que o grupo nunca consiga enfrentar. Vai ser sempre alguma coisa que o grupo consegue combater. E, e isso não tem por que dar medo. Nos jogadores, porque eles conseguem enfrentar e muitas vezes com facilidade. Entendi,
0: entendi o que você e quer dizer. E aí?
3: Deixa eu te contar uma coisa. É, em vampiro não tem o ND. Então, se você fazer merda, cara, você violou alguma regra muito grave, você. Cara, você tá ferrado. Você vai entrar pra
0: lista negra da camarilha e você vai ser caçado. Era pra aí que eu queria jogar essa. a pergunta do horror, quando eu coloquei, porque eu queria trazer duas frentes. A primeira, você e o Charlão que conhecem o, o sistema e conhecem a, o lore, e conhecem, entendem o porquê. E aí eu queria entender o porquê que o vampiro sempre me aparenta, e isso pode ser só uma percepção minha, tá? Sempre me aparenta ser um, um negócio de horror denso, de horror, tipo, talvez do não compreendido, de horror de um negócio que, que sei lá, pa, me parece que assusta muito mais, eu tô falando bem genericamente, do que o D&D. E eu queria trazer justamente, que eu sei que a Ana... Tem um, um apreço <risos> muito grande por, por terror <risos> e coisas do tipo, mas e eu queria entender você, Ana, quando você sentou ali pra jogar vampiro, e, e Eu queria te fazer
1: essa pergunta, eu vou completar, vou fazer a minha resposta com mais uma pergunta. Tá. É. O que te dá medo nessa questão de vampiro? É, tipo, a possibilidade de morrer? Ou, tipo, do personagem morrer? Ou, tipo, apenas não saber o que você vai enfrentar? Porque...
0: O não... O não o... Eu cheguei à conclusão há pouco tempo atrás que as coisas... Pouco... Eu, assim, eu não sou uma pessoa que tem medo de... Ah, tem medo de escuro, medo de fantasma. Medo... Naturalmente, assim, não. Mas as coisas que me deixam desconfortáveis são as coisas que eu não entendo racionalmente de onde vem. Então, se você botar uma, sei lá, um bagulho meio exorcista na minha frente, que assim, eu posso até entender que é uma relação de bem e mal e tal po... demônios tudo bem, mas são coisas que hora que você olha pra aquela parada vai, aquela, tô, tô pensando na cena da, da menina descendo a escada lá, de, de corpo uhum. tudo torcido que você olha pra essa parada e assim, é, é muito contra-intuitivo Aquilo na minha mente. Então, assim, eu não consigo entender muitas coisas daquelas da que estão sendo transmitidas ali. Aquilo me assusta. Me... Pode não me assustar a ponto de tipo, ah! Ou tipo, fazer me levantar. Mas me deixa extremamente desconfortável. Desconfortável, beleza. Então é isso. Sim, sim. Eu acho, né? Eu acho. Não tem eu, eu acho que
2: tem um outro fator, é, pra mim, pelo menos, que é o quão você linka o jogo com a sua realidade. Pode ser tipo, pra apareceu um dragão, não sei o quê, tô jogando D&D. Cara, a gente sabe que a gente não vai sair na rua e vai ver um dragão.
1: Sim, é verdade.
2: Quer dizer, eu, né, não vamos fazer piadas aqui. Mas, é, é obviamente, eu não vou sair na rua e vou encontrar um vampiro, saca? Mas, assim, Isso. o jeito que... O, o, o sistema me apresenta um mundo que eu conheço. Isso. Que eu vivo. Boa. É sabe, o escuro eu vivo o escuro o... os medos e as coisas que são narradas são coisas do nosso dia a dia sabe, tipo eu não sei, eu não vou sentir medo com, com um bárbaro jogando de bárbaro batalhando numa guerra na Idade Média, Por quê? porque essa não é a minha realidade eu não consigo linkar o que está acontecendo no jogo comigo, Charles. duas uhum. coisas são completamente diferentes vampiro não, vampiro puta, eu tô me cagando de medo porque são coisas que eu, eu, é o meu dia a dia
3: sim, e eu mas... acho que também eu, tem um outro, uma outra coisa que você carrega muito forte em você de, eu acho que não só você também, né? mas muita gente hum. que, é, que é essa questão de é, você colocar que o vampiro é sempre um jogo de horror hum. e você tem que tomar cuidado com isso, porque é assim, basicamente o jogo o vampiro ele possui duas seitas então, uma seita é, é a Camarillo e a outra, um sabá, principalmente isso é o jogo. Sim, é, tem anarquistas, tem clãs que é, é independente tal, mas o, digamos assim que o core da coisa, você tem essas duas seitas. E você tem uma divisão muito grande entre as duas seitas. Então, o jogo, ele aconselha, ele recomenda né, que a maior parte do material é, é criado sobre a perspectiva da Camarillo. Então, na terceira edição, principalmente, é, o Sabá é o grande bicho-papão que tá lá. É, você joga com clãs da Camarilla e você participa das políticas da Camarilla e, e tudo mais. É, e, como um vampiro da Camarilla, você tem humanidade, porque a forma que você encontrou para sobreviver à eternidade, o que é um desafio muito grande por si só, uhum. é você tentar se aproximar de um ser humano como você era antes de ser transformado. Então você ainda valoriza esses atributos. Quando você tem o outro lado, que é a parte do sabá, é... nem todos os vampiros possuem humanidade. Eles se apegam a outras filosofias para eles encararem a realidade. E você tem o contraponto de que aqueles vampiros já sabem que eles são monstros. Eles aceitaram isso e se vangloriam disso. Uhum. existem muitos vampiros que eles não se consideram amaldiçoados por Deus mas sim eles são abençoados
2: isso entra, eu falei da, da mitologia nódica né, do, do vampiro, do Caim, primeiro vampiro e tal uhum. tem o que eles chamam de heresia cainita que é uma outra crença que diz que na verdade Caim não matou Abel Caim sacrificou Abel em nome de Deus exato então, a partir daí, você tem uma outra ramificação da mitologia empírica que é completamente diferente. Deus abençoou aqueles é. seres com a imortalidade. Então, é ah, uma tortura.
0: O que o, dessas coisas... Eu tô, eu tô acompanhando, é que eu tô tentando me colocar nessa posição, porque uma das as coisas que me deixam é, é, que deixa ainda mais desconfortável, acho que o Charlão é ali, em dado momento, conseguiu fazer um paralelo, mais ou menos que eu consigo imaginar, é justamente o fato de que tá... Eu não vou cruzar com um dragão na rua. No entanto, eu tô usando um exemplo bem. Exagerado. Você pode
2: tomar de né? Guarulhos, né?
0: Sim. Deus do céu. Mas usando, usando esse exemplo bem exagerado, porque a partir do momento que a gente lê essa história de vampiros, onde a sociedade vampírica supostamente está instalada desde sempre e ela toca o mundo real que a gente vive o tempo inteiro, eu não sei se em dado momento aquela circunstância. Da, vai, do atentado às torres gêmeas. Se a gente olhar aquilo pra uma perspectiva do cenário de vampiro, talvez tenha uma explicação para aquilo vampírica. Tá ligado? Talvez. Eu, eu não tão, sei se tão, tem, eu tô tão, só. Eu... Tem, perfeito. Tem. Então, tipo, quando você. Aí você, você olha para aquilo. E como assim? Eu não sei, e nem nenhum de nós sabe a fundo o lance da, 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 do atentado às torres gêmeas. E é um lance que envolve uma parada muito. É, é muito dolorosa, muitas vítimas, muitas perdas, uma situação extremamente complicada, triste e tudo mais, você olha pra isso dentro de uma perspectiva de uma, entre aspas, sociedade, vou chamar de sociedade secreta, que tá ali, é um bagulho que, mano, ele, ele versa com os programas que passam no Discovery Channel na minha TV da sala, tá ligado? Tipo, ontem, por acaso, eu tava, tipo, tava destruído, tava muito cansado, eu deitei, tipo, a gente eu deitou eu e a Rebeca na sala pra assistir uma série, dormiu ela de um lado e eu do outro, não né, acordando três horas da manhã passando é, extraterrestres de não sei da onde no Discovery Channel. E se você assistir aquela parada, tudo bem que é uma puta fanfic inacreditável, mas, ou, ou pergunto, é uma puta fanfic inacreditável ou é a fanfic que o Diego tem que acreditar pra se sentir bem? Porque talvez se aquela merda toda for verdade, tá ligado? Tipo, aquilo tá passando na TV da sala, tipo, na Discovery Channel. Tipo, isso parece muito mais próximo da minha realidade do que eu cruzar um dragão vermelho ancião voando em cima do prédio, sabe? Tipo, entende o que eu quero dizer? Talvez por isso a minha impressão de que de que eu, eu o D&D não me assusta, o cenário padrão do D&D não me assusta de forma nenhuma. De que ir pra Barovia não me deixa assustar. Lógico, Talvez, se a gente jogar uma sessão com a Ana. Aliás, inclusive, eu vi o, o. Você postou em algum lugar, eu, eu, eu baixei essa aventura, que é baseado em, em Edgar Allan Poe, não é? É Casa de Poe. É isso, exatamente. E tipo, eu li e falei assim, é essa daqui, talvez, talvez role. Mas assim, mesmo pra, pra mim, quando eu olho pra aquilo, olho pro, pra ficha que tem naquilo, eu já não, não é uma coisa que já me deixa assustado. Lógico. Assim, eu coloquei a minha mãozinha quando eu narrei, né? Então, exato. Talvez você consiga levar pra um lugar que aí eu falo, ah, é, de fato, aí é realmente me deixa... Mas assim, é
1: que o terror, ele é muito... Dá pra gente fazer um podcast só sobre isso, né? Só sobre falar sobre terror. Temos que o terror, fazer. ele tem nuances. E, e cada pessoa, ela vai ter um, um, um ponto sobre o terror. Às vezes, o que me assusta não é o que te assusta. E é, o que é me perturba não é o que te perturba. E o que realmente perturba cada pessoa, né? A gente tem várias, várias nuances, por exemplo. Eu tenho... Tem, existem coisas muito específicas que me deixam mal e intrigada. E, e, sei lá, tipo, um filme de... Sei lá. Assassinato não me deixa, sabe? Tipo, uhum. então... É, é muito, é muito o, o terror vai muito de você conduzir o clima da aventura eu acho, pelo menos Sim, justo. é muito de você entender com quem você está jogando e também tem aquela nuance de você deixar o personagem com medo e não o jogador porque você também vai ter todo um, um, um sério de tem que ter um cuidado quando você está narrando o terror também, uhum. inclusive vampiro porque você tem muito maior, uma possibilidade muito maior de mexer com gatilhos do jogador quando você está narrando o vampiro do que quando você está narrando D&D, inclusive é. Porque, novamente, a gente tá falando sobre algo que vai entrar dentro da... É, é muito mais próximo da realidade dele. Vai narrar com... E, e esse era um dos maiores medos que eu falei. que Quando a gente vai narrar com... É, é, vai jogar vampiro, eu sempre falo de você jogar com alguém que você confie. Uhum. Por quê? Você tem muito narrador de vampiro que vai usar é, narrativas muito fáceis para trazer esse horror para dentro das cenas estupro coisas muito ruins que são narrativas Sim. muito fáceis para você se aproveitar daquele daquele tema uhum. então narrar vampiro precisa ter essa esse esse cuidado sabe porque você pode criar narrativas muito incríveis você tem uma lore muito boa mas você precisa cuidar desses desses gatilhos sabe é, é aquele é aquele ponto principal ali que eu vou ser chata e, e eu acho que eu preciso ser porque é, a gente já passou desse, dessa época em que tudo poderia, sabe? Justo. Eu sei que principalmente quando a gente tá falando de com muita gente que vai narrar em stream, em, em canais do YouTube e ah, produzir é. conteúdo. Você precisa também ter esse cuidado porque não é só os seus jogadores. Tem gente que vai estar tá assistindo. Então você também precisa ter cuidado com isso.
0: Não, eu, eu acho que é um, é, um bom, é um bom disclaimer mesmo justamente por, porque... Sim, se você usar, se você tentar apelar pra coisas que são, sabidamente, mais, sei lá, mais fortes, mais difíceis de serem digeridas pelo, pelas pessoas, de uma forma geral, né, é, é, sei lá, tem um clichê básico de que usar crianças pra fazer terror é uma coisa, tipo, que funciona muito bem, vamos dizer assim, né, aparentemente tem muita gente que fica assustado com isso. Aparece que tem muita gente que tem gatilhos com palhaço, né? e Sei lá, eu tô, eu tô querendo só trazer exemplos de que são, assim... É, é... Vamos falar uma
1: coisa boba. Eu tenho, eu tenho pavor de lagartixa, gente. Eu tenho pavor <risos> real de lagartixa. Meu Deus. Do eu céu. tô brincando aqui, mas assim, de, de acelerar o coração. Eu tenho pavor real. Pavor Caraca, real. que doido. Eu tenho muito pavor de lagartixa. Então, quando eu vou, assim, jogar RPG com alguém, eu sempre falo assim, gente, por favor lagartixa, não. Em nenhuma hipótese. Por favor, você pode colocar um serial killer, palhaço, criança, qualquer lagartixa não. Mas lagartixa não.
0: Lagartixa? não. Dragonborn não. pode.
3: Oi? Dragon Dragonborn pode. Pode,
1: pode, pode. Lagartixa? Mas é uma lagartixa num escopo maior. Não, é uma lagartixa não, não. Larga. Cobra, qualquer coisa. O problema. É lagartixa, em específico.
0: Deixa eu levar esse nosso papo para começar, eu quero per perguntar uma última coisa para vocês, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre isso. E aí a gente vai pro encerramento, porque se eu não tô enganado, a Ana tem uma mesa daqui a pouco, eu não sei se ela vai narrar ou jogar. Eu acho que ela Vou pra... narrar. Vai narrar, perfeito. Então, então, só pra gente finalizar. E obviamente que vai ter que caber uma segunda parte, porque, né, da, da, da minha lista de pauta que eu costumo ou queimar ou pular, eu pulei muito dessa vez. Então. Muita coisa que a gente precisa voltar a conversar. Mas, eu quero entender uma coisa aqui. O, o Charlão, acho que falou lá no começo sobre o. o é Lay by Night, acho que foi o. O, o... o que é? Eu, eu, desculpa, eu, eu não tenho ideia do que você está falando.
2: É Lay by Night, é o Los Angeles by Night. No mundo de vampiro, você tem os cenários. Uma cidade by night. Tá, lembrei agora o que é. Sei o que é assim. Desculpa, pode marcar o continuar. O, o, o by night, ele é um cenário de vampiro à máscara onde você insere jogadores no mundo vampírico daquela cidade e o LA by Night ele foi uma campanha que foi narrada pelo Jason Carl, que ele é um escritor da White Wolf, já escreveu coisas de D&D também onde ele narra uma campanha de V5 para outros jogadores também jogadores consagrados do mundo da RPG aí, o B. David Walters, que está sempre envolvido com D&D hum. é, e mais outros atores e tal tem o Alex Ward, que fez o Nosferatu, que ele já trabalhou com o American Horror, se não me engano. Enfim, vários jogadores, atores e atrizes, que são bem conhecidos no meio nerd.
1: Tem o Talish, né? O Jeff, do, do Critical Role, também, né? Isso, é,
2: né? E, é, ele mesmo. Ele também tem uma tem participação do, do, do Matt Mercer, mais para o fim da campanha, é, a... Mari, é, Marisha Ray, que é a mulher do, do Matt Mercer, né? Também fez um, umas pontas lá. Tem, tem uns crossovers ali, claro, né? Com personagens de vampiro que interagem ali. Foram cinco temporadas de... Em torno de dez episódios, alguma coisa assim. Cada um de três horas, mais ou menos. E acabou no, no fim do ano passado. E aí agora eles estão preparando o New York by Night, que é... Talvez uma continuação usando alguns personagens do L.A. Uhum. E, mas é isso aí, essencialmente é isso daí.
0: Não, legal, legal. Eu só queria entender porque você tocou nesse ponto lá no começo e apesar dos pesares, eu não, não, não manjava muito. É, é, agora que você falou, eu sabia o que era, mas de primeira não faltou, não veio.
2: Todos os episódios do L.A. By Night você encontra no YouTube. É, tá completo lá. Ah, legal vale a pena legal
0: gente vamos vamos levar esse papo pro fim justamente para gente não, não, não perder o, o não perder o nosso horário eu quero agradecer demais a presença aí de vocês o papo foi sensacional espero que vocês tenham gostado assim espero que tenha dado para a gente falar pelo menos o um mínimo e eu já quero estender o convite já assim de cara já sem pensar Pra gente já terminar essa parada e marcar uma data pra gente fazer uma, uma segunda parte, uma continuação, porque eu acho que tem bastante coisa que não foi abord... eu queria, eu queria Eu queria falar sobre a viabilidade... Do, do, do V5 para essas plataformas é, 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 de jogo online aí, tipo o Rovinte, o Foundry, o, o Fantasy Grounds, enfim, como é que funciona isso. Queria falar um pouco de custo, porque a gente fala, 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 a gente sempre fala que o D&D é caro, e o D&D é caro mesmo, mas eu queria entender quanto custa para jogar isso hoje em dia, quanto custa para entrar nessa parada de vampiro. Tem uma série de outras coisas que eu, que eu gostaria de conversar sobre, mas pra gente não perder o horário, eu queria agradecer, vocês, e... e é isso que eu queria dizer. <risos> agora, agora é a hora que vocês falam, tá?
1: <risos> então eu vou vou, vou, vou... vou agradecer o convite, é, apesar de eu não conhecer tanto de vampiro assim como essas duas pessoas que estão aqui, eu gostaria de agradecer muito o convite, fazia tempo que eu não aparecia por aqui, acho que... Nossa, faz muito tempo que eu vim aqui falar sobre Pausa por um Café e check pollen. Nossa, faz muito tempo. Isso, sei Faz lá... muito
0: tempo. Eu acho que foi, talvez, um, talvez um quarto ou quinto episódio de NFP. E, faz e,
1: muito tempo. Sei né? lá,
0: deve ter uns 50, 60, talvez mais.
1: É, faz muito tempo, então, muito obrigado e eu mal posso esperar pra gente falar sobre Dante. Eu estou muito ansiosa por esse NFP que vai ter seis horas de duração. <risos> Sim, mais. Teremos, teremos, mais. Um,
0: teremos um NFP que eu já particionei, porque não tem como não fazê-lo, é, sobre a Divina Comédia, e a gente vai falar sobre o Inferno, que foi, aliás, eu devo fazer aqui um agradecimento público, fazia muito tempo que eu não parava pra ler alguma coisa, então, obrigado, Ana. Foi sensacional, e uma experiência incrível, apesar de ter muitas dúvidas, mas tudo bem, você é uma especialista, você vai saná-las, eu espero.
1: Estarei aqui.
2: <risos> Charlão? Obrigado pela oportunidade de exaltar esse sistema perfeito, com zero defeitos.
1: É... Ah, e chama pra jogar
2: vampiro, tá? Ah, por favor, o vampiro é lindo, o vampiro é maravilhoso. E é isso aí, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Valeu, gente. Boa noite.
0: Tito!
3: Cara, eu também agradecendo todo mundo. É... é sempre bom poder vir aqui e agradecer o dia a oportunidade. É, desculpa se eu fiquei interrompendo vocês é, é chato interromper os outros peço desculpas, espero não ter falado tanta groselha quanto normalmente eu falo e boa noite pra todo mundo, muito obrigado
2: não, não era pra falar groselha? É, aí você tá no lugar
1: errado. Era isso errado. que
2: tava no meu contrato. <risos> eu, eu, eu inventei um monte de coisa, nas coisas que eu falei, deixando que era pra falar groselha. Não, me
1: falaram
0: que era pra falar groselha. O que, que, que eu vim fazer aqui? É, é, o nosso objetivo aqui é sempre falar pouco e falar bosta, né? Então, estamos cumprindo, é isso.